0: Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 12, creo que tenemos una palabra que desatar en este día, aleluya, en el tiempo que tenemos disponible, creo que vamos a ir al grano, creo que va a ser preciso y conciso, creo que está alineado con el orden de la casa, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12 y cuando estés en Hebreos capítulo 12, quiero que me acompañes al verso número 2, aleluya. Dice la palabra del Señor Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Quiero regresar a esa última porción del verso Y quiero que la leas otra vez El cual por el gozo puesto. Si usted es de los que subraya Biblia de forma electrónica o de forma física. Yo quiero que usted se fije ahí. El cual por el gozo puesto. Es bien importante que usted vea eso. Dice sufrió la cruz menospreciando el oprobio sufrió la cruz menospreciando el oprobio en la medida en que te sea posible, si tienes a alguien al lado o atrás, todo el mundo tiene a alguien al lado, mira al que está al lado tuyo o al que está atrás, haz contacto visual con alguien aunque sea y aunque no te vean la boca moverse mucho porque tenemos el bozal puesto que se te vea en los ojos habla con los ojitos sí. dile, es hora de menospreciar el oprobio quiero que te mires para el otro lado es hora de menospreciar el oprobio quiero que vayas conmigo un minutito más al libro de segunda de Timoteo segunda de Timoteo capítulo 4 y comienzo a leer en el verso número uno te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino Que prediques la palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo Redargulle, reprende, exhorta Con toda paciencia y doctrina Porque, este es el verso más importante de este pasaje porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y quiero que te fijes en las palabras que usa Pablo cuando él escribe a Timoteo. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias conspicencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Puedes sentarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les confieso que me siento rara de ver la iglesia estructurada de esta manera. Me, me, me da trabajo, Nano. no quiero que lo sepa. Y, y ver a las nenas sentadas aquí y las quiero apretar a todas. Y sé que no debo, ¿verdad? Así que Wakanda forever, ¿verdad? Por aquello de que vamos a saludarnos. Pues Wakanda Forever, así como en Black Panther. Eh, yo he sufrido eh, en, en este último año, lo más que yo he sufrido es no poder apretar a la gente. Y con todo y con eso, de cuando en vez brinco la verja y aprieto en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Eh, sé que la iglesia tuvo un año, como todos lo tuvimos, particular, peculiar. Y que en las postrimerías se complicó y, y para mí es importante Dejarles saber que Que lloramos y nos dolimos con ustedes eh, Porque la pérdida sin, sin lugar a duda Fue muy significativa Y todavía nos conmueve Y aunque Dios nos ha Consolado y abrazado el corazón Porque ha sido un tiempo Del abrazo del cielo Y del amor del cielo Y, y, y Del consuelo que solamente el Padre puede dar. Yo quiero que ustedes sepan que que tuvimos el el proceso a la distancia. No quiero saber cómo fue aquí presencial. El proceso a la distancia fue difícil de digerir. Pero honramos. Honramos la memoria del Pastor Melvin. Quiero que la familia sepa que oramos por ellos continuamente, por la pastora Brendaliz y por los hijos preciosos. Que los cubrimos, que los guardamos, que no cesan nuestras oraciones. Se han grabado sus nombres en nuestras rodillas. Porque creemos que, que en el proceso Dios hará algo grande que quizás ahora no lo entendemos del todo. Pero que lo vamos a ver con nuestros ojos Así que para mí era importante Hacer este espacio A su memoria Aleluya Y para la gloria del Padre Amén Cuando Comencé a prepararme para este tiempo El pastor Nixon Tuvo verdad a bien El llamarme Y, y pues yo creo que yo acostumbro Casi todos los principios de año Cerquita entre enero y febrero De alguna manera estoy presente por aquí Eh, y, y, y compartiendo una palabra que oramos siempre al Señor para indagar en su corazón qué es lo que Él quiere que esta casa escuche. Podemos saber muchas cosas de la Biblia, pero yo quiero que usted se entere a través de mis labios de lo que Dios está hablando de usted en el cielo, de lo que Dios habla de usted en el cielo. Y el pastor Nixon me compartió el tema del año Y yo comencé a orar y el Señor me lleva a esta escritura que es parte del tema de ustedes de este año de la casa. Cuando habla de puestos los ojos en Jesús, eh, ustedes dicen para continuar en esta carrera. Amén. Pero cuando, pero cuando yo fui a las rodillas a indagar en el corazón de Dios, ¿cómo Le dábamos continuidad a esa palabra. Porque déjeme decirle algo, desde el espacio profético, Dios está hablando lo que ya está escrito. Nosotros somos los testigos del escrito está. Somos testigos del escrito está. Cuando yo voy a este verso, que lo conocemos tanto, usualmente tenemos... Nuestra fijación en la primera parte del verso, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Sin embargo, quizás no hemos prestado tanta atención a la afirmación que hace Pablo a la iglesia que ya estaba en la diáspora. La iglesia de los hebreos es la iglesia que ya se está moviendo. Ya está saliendo a lo que se conoce como la diáspora judía porque el Evangelio estaba empezando a crecer a pasos vertiginosos en Europa y de Europa ya estaba saliendo a otros lugares del mundo. Y entonces... Pablo escribe una carta dirigida a este grupo de hombres y mujeres de fe que muchos de ellos, la grande mayoría eran de origen judío, pero que no necesariamente habían nacido o crecido en Jerusalén. Sino que habían escuchado por la tradición de la enseñanza judía de generación a generación el anuncio de Jesucristo y Pablo les está haciendo un recuento en el libro de los hebreos para que entiendan cuál es el contexto histórico del cual ellos proceden. Y si usted va leyendo con calma el libro de los hebreos, Pablo está haciendo el planteamiento de la historia del pueblo judío, pero aplicada a la realidad de aquel momento actual en la historia, para darle perspectiva al pueblo de Dios. Y ya acercándose al final, a las postrimerías de este escrito, Pablo comienza en el capítulo 11 a hablar de lo que realmente significa ese contexto, cómo se resume en usted ser un hombre y una mujer de fe. En usted ser un hombre y una mujer que tiene una esperanza en Dios Un hombre y una mujer que tiene una estabilidad en Dios Un hombre y una mujer que tiene una garantía en Dios Porque Pablo empieza a escribir del pistis que es la fe en griego Pero él está hablando desde el contexto de emuná que es la fe en hebreo Y cuando Pablo está hablando de Emuná, Pablo te está diciendo que Emuná necesita que tú tengas una esperanza fijada en algo para que pueda nacer dentro de ti un tiempo nuevo. Y termina hablándome de estos hombres y mujeres que les llamamos los héroes de la fe. Y él termina el discurso Y ahora Pablo va al capítulo 12 Continuando con esta carta Y cuando va al capítulo 12 Continuando con esta carta Pablo pone una demanda en el verso 1 Y te dice Hay una nube de testigos Que está corriendo contigo Y cuando habla de la nube de los testigos Pablo no está hablando del mundo Pablo está hablando del cuerpo de Cristo Pablo está hablando de la gente Que estamos sumándonos a esta fe Que estamos sumándonos a esta forma y estilo de vida Que estamos sumándonos a esta cultura del reino Y Pablo les está exhortando Te tienes que despojar de lo que te pesa Aparte de lo que te pesa y del pecado Porque lo dijo con especificidad no solo es lo que te pesa porque te da la gana de arrastrarlo, es lo que te asedia porque es pecaminoso. Y te dice y empieza a correr con paciencia, porque tienes una carrera adelante, tienes un, un camino que recorrer y te da las condiciones para recorrer el camino con éxito, con los ojos puestos en Jesús, que es el autor el que comienza y el consumador, el que completa el nacimiento de la fe dentro de ti. Yo quiero leerte esa escritura desde una versión que lamento que todavía no está traducida al español, pero desde el inglés es maravillosa y yo traduje el verso del inglés al español y dice sácanos nuestra mirada, del ámbito natural y sujétanos de forma intencional nuestra vista en Jesús. Uf, sácame la mirada de lo que me rodea. Sácame la mirada de lo natural y de forma intencional, provócame a que yo tenga que poner la vista en Jesús, quien nos hizo. Parir la fe Desde adentro de nosotros Uff Quien nos hizo Parir la fe Desde adentro de nosotros Y quien nos dirige Hacia adelante En la perfección de esa fe Su ejemplo Es este Cuando Pablo dice El cual por el Su ejemplo es este, eso es lo que Pablo está diciendo, mira el ejemplo de Jesús, por cuanto su corazón se enfocó, por cuanto su corazón se enfocó en el gozo de saber que tú y yo seríamos de él, soportó la agonía de la cruz. Conquistó la humillación de la cruz Y ahora se siente exaltado A la diestra del trono de Dios Y cuando yo leí eso Quedé impresionada Porque si yo voy a correr una carrera Y si yo voy a decir Que mi mirada está puesta Fija de forma intencional en Jesús Entonces yo tengo que Seguir el modelo de Jesús Y el modelo de Jesús me dice que hay algo que Dios va a poner frente a mis ojos. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Diga otra vez, es hora de menospreciar el oprobio. Es hora de no permitir que la agonía del proceso me distraiga. Es hora de no permitir que la agonía de todo lo que estamos viviendo me robe el premio en en la vida que corresponde al reino de Dios y a lo espiritual el, el crecimiento de ninguna al crecimiento ninguna persona podrá disfrutar de un crecimiento intencional y real en el Señor si no aprende a menospreciar ciertas cosas Si usted no aprende que hay cosas que usted simple y sencillamente Usted no le puede prestar la atención que no merecen No solo es menospreciar voces externas Hay veces que también tenemos que aprender a menospreciar voces internas Menospreciar significa no darle o no adjudicarle valor a las cosas que realmente no lo quieren o aquello que quiere demandar valor que no es adjudicable. Cuando usted va a menospreciar el oprobio Usted tiene que saber que su triunfo Al igual que el triunfo de Jesús en la cruz del Calvario No es por lo fuerte que Jesús era O por lo fuerte que usted es Zacarías en el capítulo 4 eh, de su libro En el verso 6 dice que no es por fuerza Que es por el Espíritu Amén En la victoria de Cristo En la cruz del Calvario No se le dice a Cristo Que fue fuerte Por lo que Él logró Por lo que Él era No no es porque Él era fuerte Jesús soportó la cruz Porque fue puesto gozo Delante de Él Escúcheme otra vez Jesús soportó la cruz Porque fue puesto gozo Delante de Él. El tener una visión clara. De a dónde Él quería llegar. De lo que Él quería alcanzar. Cuando Dios pone frente a tus ojos. Una visión que no alaste tú. Sino que la puso Dios. Tú vas a soportar el proceso. Por lo que ya tus ojos vieron. Escúcheme, usted va a soportar procesos basado en lo que sus ojos ven Pero no en lo que sus ojos ven porque usted quiere mirar No, es porque Dios lo pone y hay una diferencia Porque tenemos un problema en el cuerpo de Cristo en los últimos años De que queremos poner frente a nosotros cosas que Dios nunca ordenó que Dios nunca puso Que Dios nunca estableció Pero que las jalamos Por las greñas A causa de la conscupiscencia Que cargamos Pero Dios te está diciendo En esta mañana A través del escrito de Pablo Yo voy a poner algo Frente a tus ojos De hecho es probable Que ya lo haya puesto Y basado en lo que Dios puso Frente a tu mirada Es que tú vas a poder soportar la cruz Porque lo que tus ojos ven Te produce gozo Aleluya Aleluya y Jesús lo que veía era que tú y yo íbamos a ser de él. Tú le provocaste gozo a Jesús para soportar la agonía, para soportar la humillación. Fue por ti y por mí, porque tú frente a los ojos del maestro representas gozo. Aleluya. Entonces a causa de ese gozo a causa de esa visión que alguien lo puso pues no, no es lo mismo cuando alguien se traza una meta en su propio entendimiento sino que Dios la traza, no es lo mismo cuando alguien se traza visiones que Dios no le haya dado porque siempre darás vueltas en aquello que Dios no ordenó para ti escúchame bien Darás vueltas en tu vida Darás vueltas en el desierto Tratando de alcanzar algo Que Dios jamás trazó Para que tú alcanzares Por eso es que las visiones No se provocan Las visiones se reciben Vuelvo a decir eso Las visiones usted no las provoca Usted no las ala por las greñas Las visiones se reciben Las visiones no se empujan, las visiones llegan. Las visiones no se empujan, las visiones llegan. Y una vez que está puesta delante de ti la visión que Dios, Dios, Él es el que con el gozo la va a traer a cumplimiento. Él es el que por el gozo te va a dirigir los pasos. Él es el que genera en ti El potencial, el propósito A ti te toca menospreciar Lo que te distrae A ti te toca sacar los ojos De lo que te roba en Dios Para poner los ojos En lo que Él puso delante de ti a ti te toca menospreciar escúchame lo que contradice aquello que Dios te ha ordenado a ti te toca menospreciar lo que te roba propósito, lo que te roba vida, lo que te roba el camino, lo que te roba la fe, a ti te toca escoger, menospreciar y sacar de los ojos de la distracción para ponerlo en aquello que te acerca a su corazón, aleluya Alabado sea su nombre escúchame, por eso es que cuando usted está puesto Delante de eso que Dios le entrega debe direccionar tu vida cuando Dios pone una visión frente a ti te debe acercar a Jesús porque es Dios direccionándote entonces cuando hablamos de puesto los ojos en Jesús estamos hablando de enfoque y el enfoque puede venir de diferentes maneras a tu vida El enfoque puede ser correcto o puede ser errado. El enfoque puede ser nítido o puede ser borroso. Por eso es que tienes que aprender a menospreciar el enfoque errado, el enfoque borroso para poner los ojos en el lugar donde Jesús quiere que tú los pongas. En esta escritura usted ve el enfoque que cargaba Jesús en su vida. Sus ojos no estaban puestos en la cruz. Ese no era el enfoque. El enfoque de Jesús no fue la cruz. El enfoque de Jesús No era la humillación El enfoque no era la ofensa El enfoque no era el que Lo ignorara, el enfoque Estaba puesto delante de él El enfoque se llamaba Gozo y ese gozo Provocado por el enfoque Tenía que ver contigo y tenía que ver conmigo Tú eras el gozo Que lo mantuvo enfocado Aleluya yo no sé si eso a ti te bendice Pero a mí me bendice Yo era el gozo Que le mantuvo los ojos puestos En la visión y en la meta Y él ahora Pablo me dice Que me está enseñando En su ejemplo En su modelaje para que de la misma Manera yo ponga los ojos En donde lo tengo que poner Porque es hora de que la iglesia Despierte Se levante de entre los muertos Para que Cristo la alumbre. Es hora de que dejes la distracción de las modas del mundo queriéndose meter en la casa de Dios para robarte la santidad de la perfección del Padre mostrada en ti y en mí en un carácter que produce un fruto de vida y de vida abundante. Aleluya. Es hora de que Dejemos de ver Diversidad de versiones de la iglesia Cuando la iglesia se supone Que sea un solo cuerpo (ríe) Santificado Por el Padre Para alcanzar Aquellos que han de ser salvos Porque yo sigo Predicando como predicaba el viejito Cristo viene pronto Cristo viene pronto Cristo viene pronto Yo no necesito ser una versión De la iglesia de Cristo Yo necesito ser la iglesia de Jesucristo Por eso cuando hay algo que Dios pone Frente a tus ojos Cuando hay algo que se ubica Frente a tus ojos Tú eres capaz de menospreciar los golpes Tú eres capaz de menospreciar la burla Tú eres capaz de menospreciar el desafío Hebreos lo que me dice es que sus ojos estaban puestos en el gozo delante de él y realmente esto que hablamos es la causante de que en el cuerpo y en el evangelio de Jesucristo todavía tengamos tantas tragedias espirituales porque cuando ponemos los ojos en lo que Dios nunca ordenó lo que sobreviene sobre nosotros es desgracia esa parte no le gusta mucho a la gente escucharla porque yo quiero entender que todo lo bueno procede de Dios eso no es cierto pueden haber muchas buenas ideas pueden haber muchas buenas intenciones pero si te roban lo que Dios puso delante de ti y te alejan de Dios no eran lo bueno de Dios para nadie Hay veces que yo he orado como pastora por hermanos que vienen a la oficina pastoral. Ay, pastora, estoy desesperado, estoy desesperada. Me acontece esto y oramos y yo necesito que Dios intervenga y haga. Dios interviene y hace y se desaparecen de la iglesia. Le he dicho a la gente... Si vienes a pedirle algo a Dios para una vez lo tengas, te desaparezcas. Conmigo no cuentes. Y no me estrés si usted no dice amén. Ninguno. No me digas que ore para que Dios te dé un trabajo que no te permita. Aleluya. Que no te permita congregarte y que quede claro, sé entender horarios y sé entender programas de trabajo lo que yo no entiendo es gente de poca fe que no sabe decirle a sus supervisores en fe yo puedo este día pero el resto del tiempo mi primado se lo debo a Dios porque mi cheque me lo firma Dios no me lo firma usted porque el que me provee a mí es Dios no es usted El que no me ha fallado a mí es Dios, no es usted. Y somos muy buenos siguiendo políticas de trabajo, pero no seguimos políticas de la Biblia. Y las políticas de la Biblia se firmaron con sangre, no con tinta. ¿Estamos aquí? Por eso he puesto los ojos en Jesús. Yo estoy creyendo... Que si esta casa va a tener puesto los ojos en Jesús Dios va a empezar a desviar tu mirada De lo que te roba el primado de Dios Para enfocarte en lo que realmente Dios quiere que tú hagas Yo estoy creyéndole a Dios Que Dios te va a sacar los ojos del foco incorrecto Para ponértelos en el foco correcto Yo estoy creyéndole a Dios Que tú vas a poder continuar la carrera porque tus ojos fueron limpiados con colirio porque sabes que falsos profetas falsas profecías han existido desde que hay vida en la tierra falsas visiones yo digo que falsos enzotes y falsas obsesiones Que se le meten a la gente entre ceja y ceja. Para llenarse su emoción. Pero no porque estuvieron en la presencia de Dios. Y por esta razón. Podemos vivir o ser engañados. Creando cosas por nuestras propias ideas. Que nunca provenieron del eterno ni de su espíritu. Hay hombres y mujeres. Que se distraen Pero también hay hombres y mujeres Que no le permiten a la distracción Que les roben lo de Dios Hay hombres y mujeres Que han dejado de fluir En lo que Dios les ordenó Por las distracciones Porque se dejaron Desenfocar El salmista dijo Mis ojos están siempre puestos Hacia ti Oh Jehová Aunque mis pies estén en redes, mis ojos siempre están puestos delante de ti, mis ojos siempre están puestos en tu presencia, porque cuando te enfocas en los problemas y no las soluciones, siempre vas a añadirte más problemas, porque cuando te enfocas en el dolor y no en aquel que te puede quitar, te va a aumentar el dolor, Cuando te enfocas En lo que no es crucial Para tu vida No vas a poder ver a Dios Pero cuando pones los ojos En la persona de Jesús Para hacer lo correcto Vas a experimentar Incremento en la vida del Espíritu Vas a experimentar Incremento en la presencia de Dios Vas a experimentar Incremento en lo que no te roba Sino que te dirige A mí me gusta mucho estudiar La vida y el legado De hombres y mujeres de fe Hay un libro Lo tengo hace más de Sí Sí Como algunos 15, 14, 15 años Se llama Los Generales de la Fe Espectacular libro Y en este libro Te habla De lo que se conoce En la historia de la iglesia En este lado del mundo como el movimiento de la lluvia tardía, Later Rain Movement, que empezó en los años 1900, en California, en la calle Azusa, 1906, con aquel gran avivamiento. De hecho, yo quiero que usted sepa que de ese avivamiento del 1906 salieron misioneros para la isla de Puerto Rico a encender también un avivamiento aquí. Usted es parte de esa historia. Me gusta mucho estudiar de esos hombres y de esas mujeres de fe. En sus diferentes asignaciones y dones ministeriales, muchos eran predicadores, maestros de la palabra, muchos en misiones, muchos con dones de sanidades, profetas, aleluya. Me gusta leer de Catherine Kulma, me gusta leer de J.J. Allen. Pero en estos días leída de un hombre de Dios, Smith, Wigglesworth, ya partió con el Señor hace muchísimos años. Un hombre que Dios usaba de una forma sobrenatural increíble. Y en su paso por Kansas City hubo un momento en que en el estado de Kansas y en la ciudad de Kansas City hubo una aglomeración profética extraordinaria. De hecho, había un grupo de profetas que le llamaban los profetas de Kansas City. Pero antes de que eso ocurriera, llegó este hombre hace muchísimos años atrás, mucho antes de él morir y de eso ya hace mucho. Y esta dama de buenos recursos económicos llegó desde California a buscarlo a él al lugar donde él predicaba. Y esta dama llega con un cuento. Esta dama llega con una historia. Esta dama... Le dice a este profeta, vengo desde California hasta aquí, he volado hasta aquí porque estuve con un profeta que trató de ayudarme. Ese profeta con el que estuve me dijo que yo tenía siete demonios, que él no los podía manejar todos, que él me había sacado dos, pero que me quedaban cinco. Y yo vengo a donde usted porque yo sé que usted es el que me va a sacar esto. Y en lo que la dama seguía hablando, dice, después fui a donde otro profeta en otro estado y volé. Y me dijo que trató de bregar con los cinco que me quedaban, pero no me pudo sacar ninguno. Y mientras esta dama, sentada allí frente a aquel hombre de Dios, le contaba estas cosas, aquella visión del Señor se abre. Dios lo usaba. En un don profético de lo que se llama el vidente Los profetas vienen de diferentes sabores y de diferentes formas Hay algunos que son más de escuchar, hay otros que somos más de ver De ver y literalmente ver, literal Y este hombre empieza a ver, y yo no puedo ver si no tengo ojos, si no tengo mirada y este hombre mientras esta mujer hablaba comienza a ver en el espíritu y Dios le empieza a pasar como una película de la vida de esta mujer. Y mientras ella hablaba él la interrumpe y le dice, su nombre es, ella no le había dado el nombre, fulana de tal. Y su esposo se llama fulano de tal, nombre específico. Y usted vive En la calle tal, del condado tal, la casa número tal, usted tiene una hija y su hija se dedica a este tipo de trabajo y se llama de esta manera. Y la señora dice, sí, 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 eso es cierto, eso es cierto. ¿Quién se lo dijo? Y el hombre de Dios le dijo, lo estoy viendo. Lo estoy viendo porque tengo mi mirada puesta en Jesús y no en el problema de usted. Tengo mis ojos, Nano, en el Jesús y no en el problema y en el chisme que ella tenía. En la crisis existencial. Y veo que tal día, le dijo Nano, le dijo, tal día usted fue al hospital. Y él dice, sí, 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 es verdad, es verdad. Y le inyectaron tal medicamento. Sí, también es cierto. Ay, si usted está viendo todo eso, usted está viendo los demonios y me los va a sacar también. Pero ¿sabes qué pasó? Casa de Dios, el varón de Dios que estaba viendo porque tenía su mirada puesta en Jesús, le dijo, no, usted no tiene ningún demonio. ¿Cómo? Sí, es más, hace como dos semanas que no comes bien. Es verdad, es verdad, pues usted me tiene que sacar estos demonios porque esto es desde que los demonios están en mí. Y él le dijo, no señora, usted no tiene ningún demonio. Usted lo que tiene es menopausia y no ha aprendido a manejarla todavía. No ha aprendido a manejar el cambio hormonal. Váyase para su casa. Cocínele una buena comida a su marido. Dele un buen beso a su marido. Invite a su familia. Y ponga los ojos en Jesús. Es una anécdota de la vida real, pero que te deja una enseñanza real. Porque hay veces que estás cargando con un drama y una novela que no existe. Existe porque no has puesto los ojos en Jesús. Existe porque estás distraído y distraída. Usted no puede vivir en me dijeron esto, me dijeron lo otro sin poder escuchar algo que usted va a llevarlo a la presencia de Dios porque tiene su mirada puesta en el cielo. Una de las cosas que me me traía la atención de la anécdota que compraba este hombre es que toda visión que se recibe, todo aquello que yo estoy percibiendo con mi mirada está asociado a mi capacidad de ver o no ver a Jesús te dije que las visiones se reciben, no se atacan, no se alan, no se, no se traen. La importancia de ver es vital para que usted y yo podamos crecer en el Espíritu. Dios le dijo a Elías: úngeme a Eliseo. Y Eliseo le di, Y Elías le dijo a Eliseo: si me ves, te unjo. Dios le dijo a Elías la visión de Dios le dijo úngeme ese muchacho pero ahora el que va a ejecutar en la tierra le dice al muchacho vas a tener que aprender a ver si me ves te unjo usted quiere lo de Dios tiene que poder ver a Dios usted quiere que la palabra te alcance Tienes que poder ver a Dios, aleluya. Cuando yo estudiaba para este este tiempo, para este día, miraba esa anécdota en en estos días pasados. Empiezo a meditar, Dios me empieza a hablar de Elías y de Eliseo. Pero luego que me habla de Elías y Eliseo, me voy a dormir y ve, como yo soy de las que veo, sueño si no son visiones abiertas son cerradas las visiones cerradas son sueños y en el sueño en la conversación con Dios y ya estoy terminando en la conversación con Dios Dios me dijo dime en dónde están puestos tus ojos y yo te diré a ti hacia dónde van tus pasos vuelvo y te digo porque se te fue por aquí arriba Dime en dónde están puestos tus ojos y yo te diré a ti hacia dónde van dirigidos tus pasos. Y yo le dije al Señor, explícame más, abúndame más en esto. Dime en dónde están puestos tus ojos y yo te diré a ti hacia dónde se dirigen tus pasos. Y me llevó entonces al principio yo decía no te entiendo del todo entiendo pero no entiendo es tan sencillo hay veces que hay cosas que son tan sencillas que te duelen en inglés dice it's so simple that it hurts y me lleva a la persona de Moisés y con este ejemplo termino de momento viene a mi mente en en este proceso con Dios la persona de Moisés la historia de Moisés junto con Yetro Apacentando Moisés las ovejas de Yetro Por 40 años vivió en Egipto Y hasta que sus ojos no vieron Fuera de la ventana del palacio de Faraón El conflicto que él tenía dentro No empezó a accionar sus pasos Mirando de la ventana de Faraón En su año 40. Todo lo que él pudo ver era el conflicto que cargaba dentro, porque sus ojos no estaban fijos en ningún lugar. Y cuando vio el conflicto, cuando empezó a usar sus ojos, cuando empezó a enfocarlos en algo, se dio cuenta que él no tenía claro quién él era. Si era egipcio o era israelita. Y tuvo que salir y al ver que el egipcio va en contra del israelita, él sale a accionar su verdad interna y se decide por fin a declararse desde un lado de su vida, desde su identidad. Yo soy israelita, déjame matar al egipcio porque el que tiene los ojos puestos en Jesús empieza matando al egipcio de su vida. Y luego después por 40 años más Ya vamos por los 80 A los 80 lo que hago es cuidar ovejas en el desierto Porque eso era lo que le hacía Cuidar las ovejas del suegro Qué buen suegro que le dio trabajo Le dio mujer y trabajo Él había tenido una un avisto de una primera parte de una visión él se supo identificar por fin soy israelita pero ahora llevo 40 años por el desierto caminando pastoreando ovejas y durante los primeros 80 años de Moisés de la vida de Moisés realmente mirándolo desde este espacio Moisés no tenía una visión clara de nada no tenía ni la mitad de una visión completa Moisés no había tenido todavía a los 80 un encuentro concreto con Dios, como quizás lo has tenido tú o lo he tenido yo. Moisés todavía no había tenido la bendición de estar en un servicio profético como tú y yo lo tenemos cada rato. Moisés jamás, nadie le había profetizado, nadie le había puesto la mano encima para decirle, sí camanda manda aquí, así te dice Jehová. No le había pasado eso. Nadie lo había llamado por nombre. Nadie lo había señalado. Nadie le había dicho hijo de Jehová. Nadie le había dicho ungido de Dios. Nadie ni siquiera le había advertido el proceso que le iba a vivir. Nadie jamás le dijo que iba a tener que huir. Nadie jamás le dijo de la grandeza que vendría a través de su vida después de sus años ochenta nadie pero el año pero el año y no voy a decir el año 2021 porque estoy alineada con el pastor Juan Ramón deje de contar los años por número porque empiezan y terminan y usted no hace nada aleluya no pero el año Que cuando sus ojos todo lo que veían era desierto. Que cuando sus ojos todo lo que veían eran ovejas. Ese año y ese día a la distancia vio un arbusto y vio un fuego en el arbusto. Y dijo yo voy a ir a ver. (risa) Yo voy a ir a ver qué es lo que hay allí. Porque a lo mejor tú eres como Moisés que nadie nunca te ha llamado por tu nombre particular y concreto para decirte así te dice el Señor. Eso no quiere decir que tú no puedas tener una visión de Dios. Eso no quiere decir que no haya posibilidad en ti para que cuando fijes tu mirada en el arbusto que está ardiendo en fuego, de momento lo que tus ojos han visto hasta este día comiencen a ser quemados por un llamado de Dios. Ese día Él dijo, voy a ir a ver. Voy a ir a fijar mi mirada Recuerda que Dios lo que me dijo fue Dime dónde están tus ojos Y yo te diré A dónde tus pies te van a llevar Cuando Moisés vio Sus pies se direccionaron Cuando Moisés vio el fuego Sus pies hallaron el camino Cuando Moisés vio el fuego La distracción se espantó Porque lo que había sido su visión por 80 años ahora estaba siendo cambiado, redireccionado, desenfocado de lo que no me acercaba a Dios para enfocarme en lo que me llamaba desde el corazón de Dios. Yo vine esta mañana a decirte que quizás tú has vivido la vida por mucho tiempo sin entender claramente. ¿Dónde es que tienes que fijar tu mirada? Porque has mirado a todos los sitios Pero no has visto lo que Jehová te ha puesto delante Porque vuelvo al verso original El cual por el gozo puesto Alguien lo puso Y ese alguien se llama Dios Ese alguien se llama Espíritu Santo Ese alguien se llama el Dios Todopoderoso ese alguien es el que te enfoca a fijar tus ojos en donde los tienes que tener puesto, yo vine a decirle a esta casa que Dios viene a traer una disrupción en el tiempo y a sacarle los ojos a la gente que está entretenida y distraída con aquello que Dios nunca puso para sacarte del medio, Dios vino a encender fuego en arbusto para que la atención tuya sea llamada, Dios vino en este año a quitarte la mirada de lo que te roba el gozo puesto para que tus pies caminen hacia el llamado de Dios, Dios vino a ponerte una lupa al frente porque la lupa lo que hace es que direcciona toda la capacidad de luz para que veas en un solo sitio algo magnificado algo grande y en donde la lupa alumbra el fuego se enciende yo vine a decirle a esta casa que si vas a poner los ojos En Jesús es hora, es hora, es hora de que el fuego de Jehová te queme. Porque para tener los ojos puestos en Jesús, el requisito es menospreciar lo que te distrae y sufrir. La agonía del proceso Porque dice que Él sufrió La cruz Termino con esto Porque a causa De no querer Sufrir la sana doctrina Como le dijo Pablo a Timoteo A causa De gente no querer Intencional Y deliberadamente Ir por los procesos Y las maneras de Dios las falsas fábulas les provocaron comezón de oír para sacarlos del camino poner los ojos en Jesús habla de enfoque pero habla de discernimiento habla de madurez habla de disciplinas espirituales habla de orden de Dios porque Dios no es un Dios de desorden Dios es un Dios de orden Este año que pasó Dios se encargó de traer una disrupción que vivimos colectivamente y yo digo que ahí se cumplió Deuteronomio capítulo 8, el verso 2 cuando dice y te acordarás del camino por donde te llevé para Dios validar qué es lo que hay dentro de ti te ofendió Dios con la circunstancia tu mente y tu supuesta estabilidad para ver cómo reaccionaba tu corazón si ibas a amarlo o no lo ibas a amar si ibas a abrazarlo o no lo ibas a abrazar si ibas a creerle o no le ibas a creer porque yo te tengo que decir como testimonio que en el año en que se detuvo prácticamente todo y pensábamos que con el todo, aún en nuestra vida natural, todo se iba a caer para el que tuvo sus ojos puestos en Jesús, para el que tuvo sus ojos puestos en Jesús. Para el que tuvo sus ojos puestos en Jesús, probablemente pasó uno de los mejores años de su vida. Mis negocios crecieron. Mi ministerio se expandió. Mi vida familiar fue trastocada como la de todos. Pero crecimos en el proceso. Y yo te puedo dar testimonio que ahora mi familia y yo somos mejores. Profesionalmente soy mejor. Pero sobre todas las cosas... Desde mi corazón de hija al corazón de mi padre, aprendí a ser mejor hija de lo que antes era. Porque fijé mi mirada en Jesús y ante la grande nube de testigos, yo no me tuve que esforzar por probar nada. Cuando yo fijé mi mirada, dice la Escritura en el Salmo 34, los que miraron a Él fueron alumbrados. Y sus rostros nunca fueron avergonzados, porque ésta clamó y le oyó Jehová y la libró y la libró y la libró de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Yo no puedo cronológicamente detener el tiempo de Dios. Que se está cumpliendo, pero si sí tengo la seguridad de que en medio del cumplimiento de los tiempos yo no seré avergonzada. Y así fue que pude procesar las pérdidas de los que amábamos. Yo en mi familia perdía siete. Pero así fue que pude entender que sorvida es la muerte en victoria yo vine a decirte que el mejor tiempo está adelante el mejor tiempo está adelante tu mejor carrera está adelante lo hermoso de esta carrera es que no se trata del que llegue primero es del que llegue aquí se trata de llegar no es que llegues adelante Qué bueno si tú puedes hacer una milla en 10 minutos yo me tardo 25 y como quiera voy a llegar esto se trata del que llegue a la meta por eso es que puestos los ojos en Jesús saca la mirada de lo natural y pon la mirada en el cielo aleluya puestos en pie ahí donde están yo solamente voy a orar alabado sea el nombre de Jesús ni ¿Está por ahí Aurea Pacheco? ¿Está por ahí? Pues ella viene el segundo. Ella viene el segundo. ¿Okay? Quiero saludarla públicamente porque Aurea Pacheco no me falla de un día con las guerreras de paz. Ni un día. Yo reúno todas las mañanas a un grupo de mujeres y hombres a orar por una llamada de conferencia de 30 minutos. A orar por el Espíritu, a orar por la Palabra. No a orar la larga lista de peticiones. A orar que se cumpla la Palabra de Dios. A interceder con el Espíritu y por el Espíritu. Eso fue parte de lo que Dios me dio. Yo pensaba que íbamos a hacer cinco porque yo invité solamente a cuatro Y yo era la quinta Pero cuando terminó el año Teníamos 300 Y ayer Ayer En el día de ayer Porque oramos de lunes a domingo El día de ayer En el mini retiro que hacemos Todas las mañanas a las siete y media de la mañana Se nos sumaron Solamente el día de ayer Se nos sumaron 200 más Porque hay hambre y sed de la palabra de Dios porque hay hambre y sed del mover del Espíritu Santo por eso es que tienes que poner los ojos en Jesús para empujar en esta carrera la palabra clave de nuestra intercesión todas las mañanas es empuja todas las mañanas le digo empuja y cuando sientes que te vas a desmayar empuja porque si tú no empujas yo te jalo y la que viene detrás te empuja a ti pero no te vamos a dejar a mitad de camino pon los ojos en Jesús porque esto no es de llegar temprano o tarde es de llegar así que yo solamente quiero orar porque creo que es para todo el mundo porque creo que es para todo el mundo porque ahora yo puedo decir tranquilamente sin hablar en lengua así te dice Jehová es hora de poner los ojos en Jesús Para menospreciar el oprobio Para sufrir el proceso Padre en el nombre de Jesús Si tienes lenguas úsalas Si no tienes lenguas pídelas Y si las usas no las uses en silencio Quiero escucharlas Durra rabaster, a la va ser el era la el abandono lo bochera Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor tu palabra Señor a tiempo y fuera de tiempo tu palabra Señor es la que nos impulsa tu palabra es la que nos ala tu palabra es la que nos empuja aleluya Padre en el nombre de Jesús tal como me instruiste tal como me encargaste yo quiero Señor hoy poner delante de ti Señor a esta casa a esta casa amada tuya Señor para que en el nombre poderoso de Jesús para que en el nombre poderoso de Jesús tú pongas ahora en ellos el querer como el hacer de tu santa palabra De la orden que has dado De fijar la mirada en el cielo Para correr la carrera Que nos has llamado a correr Pero en esta mañana en especial Yo te quiero pedir Señor Que tú enseñes a esta casa A menospreciar el oprobio A menospreciar la distracción A menospreciar lo que les roba A menospreciar lo que les quita para que puedan alcanzar Señor lo que ya está escrito yo te pido que esta casa se convierta en un testigo del escrito está Padre oro por los que están unidos a través de las redes y Padre oro por aquellos que no se han vuelto a congregar por la razón que sea pero son de esta casa Los llamo del norte y los llamo del sur Los llamo del este y los llamo del oeste Los llamo de los pueblos y de las colindancias Los llamo Señor a través de tu Santo Espíritu Para para que sepan que la casa está abierta Que el Espíritu Santo no está en cuarentena Aleluya el Espíritu Santo es vivo es eficaz y eficiente en lo que hace Padre para que el miedo que les roba sea menospreciado y vencido aplastado debajo de sus pies para que lleguen a casa en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús te doy la gloria te doy la honra Te adjudico el poder y toda magnificencia en el nombre poderoso de Jesús. Sean bendecidos en esta mañana. Aleluya.